1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo da Central 3 e amigo da Trivela, amiga da Trivela e amiga da Central 3. Eu me chamo Leandri Amin falo uh, às 18h32, ao vivo, do dia 17 de janeiro de 2022. Lua cheia lá fora. Lua cheia e cheíssima, pelo menos aqui em Maceió. Está muito bonita. Espero que aí... Também em São Paulo, Piracicaba, São José dos Campos, Concórdia, Brumadinho, Gramado e outros uh, departamentos do Brasil. O Brasil tem entre né, esses que eu falei e outros uh, municípios, né, Matias? Boa noite. Tem uma pá
2: de município, né?
1: É, tem, tem alguns, né? Além desse que eu falei, tem alguns. Sim, só, só
2: no estado de São Paulo, da onde estamos todos nós, tirando você, uhum. são mais de 600, né?
1: Kleber Pereira ou Radu Tio Matias? Radu É Você não gostava
2: do Kleber Pereira? Eu não, gostava, mas se, se é para ah, escolher tá. entre os dois. Ah. Aí se você me perguntar Radu Tio ou Alex Mineiro, eu fico ah. mais dividido.
1: Entendi, o Alex Mineiro na Romênia, então teria jogado três Copas. Ó, o oh,
2: cara, cara foi o bambambã do Brasil em 2001, acho que teria ali um... brigaria por algo. Se tivesse nascido, nem idade pra jogar nos anos 90,
1: né? Porque pois três é. Copas na Romênia, só se tivesse jogado 90, 94, 98. Caminhada 100% fina e elegante de Kleber Pereira, sem derrubar feiura nas ideias. Leandro Stein, Raji... Oi, Arley, boa noite.
0: Boa noite. Aí é um pouquinho mais fácil, né? Falar do, do Raj, embora não tenha sido lá muito regular na carreira, mas os picos de genialidade dele são grandes, né? Copa de 94 como grande exemplo, grandes momentos também no começo da carreira no Esteu Albucareste, Bucareste, que já chega, ele já chega depois, né? Do título da Champions, ele chega é, até para disputar a Supercopa e depois no Galatasaray, que ele tem, até gosto de comparar um pouco o que o Haji fez no Galatasaray com o que o Alex fez no Fenerbahçe, Acho que são idolatrias próximas, assim. embora o Alex tenha vivido o auge da carreira dele lá e o Raj já fosse mais veteranão, né? mas tem essa relação forte no time que foi campeão da Copa da UEFA em 2000 em cima do Arsenal, e tanto que o sonho do Yannis Haji, que é nascido em Istambul, é um dia jogar no Galatasaray, né, o filho do George do Haji que atualmente atua no Rangers da Escócia.
2: Ô, Yamin, você sabe o que significa esteua em romeno? Exército. Estela. Ah, perfeito. Mas é o time do exército, justamente. Ah, é, foi
1: por isso que eu chutei. É. Tá bom, gostei da trivia. A ah, trivia, você soltou uma trivia ah. aí, como quem não quer nada, gostei. Gostei, Leandro Stein apresentado, Matias apresentado, falta é, apresentar Felipe Lobo Batista. Felipe Lobo Batista é o seguinte, é, as férias do Bruno bonsante no Instagram ou o trampo do Bruno Bonsante no Twitter? Boa noite.
3: Boa noite, oi aí, é uma coisa difícil, hein? É, mas eu tô gostando da cobertura... Do, do, das férias no Instagram, viu? O Bonsinha não é muito ativo no, no Instagram, né? Aliás, é, nós aqui, acho que eu, está e o Bonso. nós três temos essa característica em comum. A gente não é lá muito ativo no Instagram. É a nossa mídia mais deficiente na Trivela, no perfil da Trivela, porque nenhum dos nossos três é muito habituado. Mas eu tô gostando bastante de acompanhar o Bonsinha lá nas, é, nas, nas andanças. Europa. É, e ele foi lá no estádio do Liverpool assistir o jogo e tudo mais, né? Foi é legal.
1: Ele vai fazer um, um álbum no Orkut com 12 fotos, que é o limite, né? Oh, 12 é, fotos. E,
3: e qual é o título do álbum?
1: Velho Continente. Eurotrip. Não,
3: Eurotrip, é. pô. Eurotrip. Todo, todo mundo que ia a Europa criava Euro -trip. um álbum chamado Eurotrip.
1: Eurotrip, é. Eu, o... nunca
3: criei, eu nunca nem saí do Brasil, então nunca criei esse negócio.
1: Olhando está, você pode ver, que camisa é essa aí, irmão?
3: Hoje não tá é dando pra camisa... ver. Ah, oh, a camisa... É, não, não. É,
1: eu tava é, suspeitando que eu vi um azul com o amarelo, falei, ué, é alguma coisa aí, essa
2: camisa... É é, linda, esse é, esse espadão vertical eu nunca tinha visto do, do São José.
0: É, tem uma camisa dos anos 90, que é bastante famosa,
2: 97.
0: Estrada e aí eles se resgataram agora, ganhei de Natal do meu irmão, camisa... Novíssima, inclusive, Maravilha. tô. Pra pensar, que camisa vou pôr? Vi ela pendurada no, no armário que eu não tinha nem tirado do saquinho que veio. Que, aliás, é um saquinho muito legal. Uma bolsa que dá pra usar. Depois, botar essa hoje,
2: e esse pet aí é o quê?
0: É de. do Ah, da Bezinha Ah, né? campeão. Da
1: é campeão. Tem Fico feliz de saber eu... que essa camisa tá vendo. Eu vou atrás. Vou. Bonita vou. mesmo, hein? muito bonita vou tratar de comprar ela lembra a camisa do Rosário Central mas uh, ela também me leva para um momento aquela abertura de campeonato paulista Palmeiras e São José de 97 1 um a 1 um. acho que foi um dos jogos preferidos da minha vida o o está com a camisa do São José então o eu da Colômbia Felipe Lobo de Ering cinza e o Matias com uma camisa do xadrez verbal que inclusive tem uma né uma inscrição na camisa que é o gambito da dama é muito comemorado aqui, porque afinal de contas o Xadrez Verbal ganhou uma batalha jurídica contra o Netflix. <risos> pra... <risos> Ó, tem gente que acredita, viu? Tem gente que acredita. <risos> é, criaram uma fanfic
2: aí, tipo, teve até conta verificada que caiu nessa, viu? Caiu, né?
1: É, tem conta verificada caindo em umas coisas aí, hein, Matheus? É. Tem gente xingando até técnico do Sub-20 aí. Uhum, pegando carona errada derrubando feiura <risos> nas ideias olhem, olhem de novo, chequem antes de sair xingando as pessoas aliás, não xinguem as pessoas, a não ser que elas sejam colunistas da folha né? é, a não ser que, que, que elas é, mereçam mesmo, qual é o nome do cara mesmo? É, Antônio Rizzerio. Rizzerio, né? é, desconfie Antônio
2: desconfie de qualquer cientista das humanidades que fale em verdade, viu? É, fica, fica a dica é. aí.
1: Antônio Rizera, é, é, é ainda mais importante que a gente fale aqui nesse programa específico, porque somos quatro, estamos aqui ao vivo em quatro homens brancos, né? E a gente sabe que a, a luta antirracista desgasta muito nossos companheiros, nossos amigos e amigas negros e negras. É, então a gente tem que falar também, né? É, é, um pouquinho de postura dos brancos antirracistas cada vez mais e mais, porque... É, para quem não sabe, né, a Folha de São Paulo saiu esse fim de semana aí, Com o texto desse camarada, esse Antônio Rizero Não dá para qualificar o grau de racismo Na escala Leandro Narlok, né? Na escala Leandro Narlock esse cara, ele, ele rompe Ele quebrou todas as barreiras e, Enfim, quando alguém pergunta Por que, que é importante um veículo independente estar tá aí, firme e forte Mesmo com um 0,001% do orçamento de uma Folha mesmo lutando muito, né? como a Trivela está há mais de 20 anos e a Central 3 está no 10. Por que, que é importante? Entre outras coisas para isso. Tá? Entre outras coisas para a gente poder falar que em 22 anos, porque alguém liberou, esse, alguma pessoa dentro da Folha de São Paulo que paga e bem paga, liberou esse texto para ser publicado. E a Trivela há 22 anos, pode não ter audiência da Folha, mas em 22, 23 anos, quantos anos mesmo? É isso, né? 22? 23? É, 22, falo, é 22. 22. Nunca liberou qualquer tipo de frase, de parte, de texto, de parágrafo que, se, que se, se equipare a esse absurdo, a esse crime que foi o texto que a Folha de São Paulo deixou ser veiculado no fim de semana.
3: Aliás... Eu eu... Que ah, a última, a, esse último, o último texto que deu polêmica racista do Narlok era sobre um livro desse senhor que fez esse texto aí. Então, assim, é só para ressaltar para quem ainda tem dúvida, não existe racismo reverso, não existe racismo contra brancos. É, não, não caiam nessa conversinha mole de picareta, de gente mau caráter. Vamos é, olhar com o que interessa, porque essa é uma luta importante, histórica, e que a gente precisa continuar fazendo em todas as áreas, inclusive no futebol da onde a gente atua.
1: Estacionei meu carro na sede da Trivela em Maceió, muito a contragosto, porque tinha recebido do meu chofer é, o roteiro de hoje. E esse é aquele programa do ano onde a gente fala sobre a escolha da FIFA, né? A FIFA ainda coloca essa, essa desgraça dessa eleição sempre de segunda-feira, parece que é pra gente uh, ter que falar mesmo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sinceramente, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Controle de videogame, a gente podia falar hoje de pés podia falar de futebol manager, podia falar de qualquer coisa, mas infelizmente o que se impõe no mundo é que a gente discuta é, em quem votou o capitão de Vanuatu, né? ah, como votou o Thiago Silva é, e como o público ah, qualificou um gol bonito, um gol feio. a gente vai falar sobre isso, né? ganhou a putejas o melhor jogadora da última temporada, ganhou o Lewandowski, campeão, melhor jogador da última temporada, manda um abraço para o Emerson de Souza, pro André Pasti, que daqui a pouco tem um minuto Fórmula 1, Pastique. Pedro Jardim, Michel Megi, Rodrigo Vasconcelos, Rogério Anantes, Pedro Padovan, e grande elenco aqui com a gente, o está Stein é o seguinte, é... Continuou tendo liga, a gente vai falar sobre ligas europeias, né? E até o próprio, nosso, próprio, nosso próprio roteiro aqui usa a expressão monótona, né? Porque quando a gente olha para o primeiro colocação de quase todas as grandes ligas, de fato a situação está monótona, né? a gente está muito previsível o que vai acontecer nas ligas principais da Europa, em quase todas elas. É, dá pra gente falar mesmo assim de outras coisas, de outras brigas e algumas brigas literais né? como a briga entre no clássico de Sevilha, por exemplo né? muito, muito maluco o que aconteceu no jogo entre Betis e Sevilha mas antes vamos dar uma passada na bola de ouro foi dia da gravata borboleta cantar, foi o dia do alfaiate ganhar décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto foi dia uh, daquele sapato lustrado foi dia do perfume e tudo mais o dia de gala da FIFA a gente tem seleções muito contestadas, como sempre são, porque o formato é para isso, né? E uh, acredito eu, pelo menos uh, no ponto de vista do Lewandowski, uh, mas não, não, é, não é exatamente uma surpresa, né?
0: Não é uma surpresa, acho que até comparando um pouco com o que foi a, a bola de ouro da France Football, esse prêmio de best da FIFA ele até apareceu uma consolação, né? Porque Alguns vencedores importantes foram diferentes em relação ao prêmio da revista francesa. O Lewandowski, já que muita gente contestava o Messi exatamente é, em favor do Lewandowski, o próprio Messi falou que o Lewandowski merecia ganhar uma bola de ouro relativa a 2020. No fim das contas, o Leva ganha esse prêmio de 2021 também, lembrando que ele ganhou o The Best em 2020. Acho que, individualmente, isso é algo arriscado que eu vou falar, mas acho que individualmente, o, a temporada 2021 do Lewandowski foi mais impressionante do que a 19-20, no conjunto da obra, por tudo que ele fez, pelo recorde de gols que ele quebrou, porém, a temporada 19-20 foi mais vitoriosa, e aí você tem um emblema, um título de Champions League, você tem uma goleada... É, memorável, épica e todos os adjetivos possíveis sobre o Barcelona, aqueles oitadores que também pesam muito nesse contexto. Acho que o 2020 21 faltou mesmo um título além da Bundesliga, mas individualmente o Lewandowski fez muito para merecer isso. Mas é aquela discussão que já houve na France Football e acho que não, não precisa é, alongar muito além disso, né? porque, enfim... Tem gente que acha que o Messi merece pela Copa América, tem gente que acha que o Lewandowski jogou mais bola é, pelo conjunto da obra com o Bayern, cada um com sua razão e, no fim das contas, cada um leva o seu prêmio. É, em compensação, no feminino, incontestável, né? Se a gente considerar a Alexia Putellas que levou o prêmio da UEFA, levou o prêmio é, da France Football e agora leva o da FIFA uma tríplice-coroa para provar mesmo que a a melhor jogadora do mundo, embora bizarramente ela não tenha aparecido nessa seleção da FIFA Pro, e acho que as bizarrices maiores nesse dia de hoje de FIFA The Best foram essas seleções, né? Que são votadas pelos 25 mil jogadores que são associados à FIFA Pro, que é uma uma associação de, de jogadores profissionais ao redor do mundo. É, a seleção feminina parecia assim, uma seleção mais histórica dos anos recentes das jogadoras na ativa do que necessariamente as melhores do momento, né? Tanto que as três finalistas do prêmio de melhor jogadora do mundo não estavam na seleção do ano, que é inconcebível. E no masculino a gente já está acostumado né, a ver é, tantos problemas, nessa mesma eleição tinha ali o Daniel Alves para ser votado como lateral direito, e no fim das contas a, a escalação foi um 3-3-4 sem lateral, justo lateral que talvez hoje seja uma, uma posição em alta é para a construção dos times, para o desempenho do futebol, você vê as principais equipes do, do mundo hoje precisam contar com laterais muito competentes e não tem laterais nessa seleção, um time mais ou menos para acomodar ali os os jogadores, os medalhões e não teve, acho que como é, maior ausência o Salá e não teve também no gol o Mendy com o Donnarumma no gol, sendo que o Mendy tinha vencido o prêmio de melhor goleiro e aí com outro contraste em relação à bola de ouro que tinha ficado com o Donnarumma, né, o prêmio Yashin da France Football, o melhor goleiro da FIFA foi o Mendy e aí um prêmio justíssimo, uma votação apertada em que os votos dos capitães de seleções serviram de voto de Minerva a favor do Mendy, acho que é um reconhecimento mais do que justo pela temporada dele com o Chelsea, pelo altíssimo nível que ele viu na Champions, mesmo se for considerar o começo da temporada dele, estava sendo espetacular, né? ele ainda está numa temporada muito boa, mas o começo da temporada era negócio absurdo. No feminino, com a Christiane Endler também, que acho que é uma goleira que leva um prêmio inédito, mas para quem acompanha o futebol feminino, sabe que ela é uma goleira que seja daquela, daquelas que atravessem fronteiras, assim, ampliam os limites da posição do futebol feminino, porque é realmente uma goleira espetacular. E aí, para citar também, o Chelsea ganhou, teve um domínio entre os treinadores, né? levou tanto no feminino quanto no masculino, o Chelsea que já tinha recebido um prêmio em homenagem é, da France Football por por ser o clube do ano, né, por esse trabalho tanto no masculino quanto no feminino, e aí vence também é, os dois prêmios de treinadores, é, acaba reconhecendo também esse momento do clube muito relevante nas duas frentes. Né?
1: É, eu deixei aqui os dois segundos para ver se alguém uh, uh, emendava, é, mas, é. E, enfim, não é um assunto, né, Lobo, não é o é, enfim, a gente fala que eu, eu, eu tenho que fazer esse papel aqui, né, eu acho, não posso mentir para vocês, eu acho a seleção é, um porre, acho ela muito cheia de inconsistências, mas, enfim, já que ela existe, né, assim como certa vez a gente já viu a história do, do torcedor Nicolas brasileiro, ou do torcedor, me foge o nome, o pernambucano, né, do, do assim,
0: Marivaldo.
1: Isso, Marivaldo, assim como tem outras histórias bonitas com torcidas, história com os jogadores, que são histórias bonitas, a história do Mendy hoje, né, um goleiro que tem uma história muito, muito particular, muito. Uma história que é diferente de quase tudo que a gente conhece no futebol de topo do mundo. É, o gol do Endel Lira, quando ganhou o prêmio Puscas, né? Enfim, tem, sempre tem histórias interessantes. É, e acho que a gente tem uma delas aí hoje que é, e é, eu acho que é, é uma coisa de muito bom gosto quando acontece, que são as menções de fair play, né? Então a gente tem uh, um corpo médico dinamarquês sendo premiado, sendo homenageado por causa do, do caso do Eriksen na Eurocopa e outras coisas do tipo que eu acho que uh, vale a pena. eu te deixo a opção. Você pode falar sobre as menções bonitas ou sobre as bizarrices.
3: <risos> bom, é... Eu, eu acho que, assim, as, as, a coisa, uma das coisas que tem mais relevância no, é, no, no prêmio da FIFA atualmente, eu acho que é mais o, o futebol feminino do que o masculino, até. Porque é uma, é uma... Além dessas menções super legais de torcidas e tal, que isso é sempre legal mesmo, mas eu acho que a parte do feminino é um... Eu acho que é uma visibilidade que, que é importante, assim, é, no, se no masculino a gente é, fica considerando mesmo que é uma coisa, é, por vezes, até meio chata, né? É, mas acho que no feminino é importante. Eu até estava pegando as estatísticas da, da Alexia Putedias, não sei como é a pronúncia, é, da região dela, né? porque a Espanha é um conglomerado de países.
1: Como seria se o Galvão Bueno falasse?
3: Ah, não sei, ah, tá o não sei, não sei. Putegra. Putegra. sei lá, é... mas não, é que o... as estatísticas elas são muito impressionantes, se a gente pegar nesta temporada, são 15 jogos e 13 gols, 11 assistências, 13... 13 gols e 11 assistências em 15 jogos pelo Barcelona, Barcelona é um time muito oh. dominante na Espanha, mas é bom a gente lembrar sempre, para quem não acompanhou, Barcelona saiu atrás no futebol feminino, né? É, saiu atrás é, do Atlético de Madrid, por exemplo, de outros clubes é, de lá. O Real Madrid saiu mais atrás ainda, só agora que está se tornando um time, rele um time relevante. Chegou mata-mata é, da, da Champions League. Mas, é, então, acho que é muito importante para o futebol feminino, é, justamente porque a gente está vendo uma jogadora de 27 anos, que foi dominante, né? Como, como o Barcelona foi dominante na Liga Espanhola e na Champions League da temporada passada, ela foi arrasadora em todas as votações e acho que é muito importante porque ela tá mostrando, ela tá fazendo algo é, guardadas as devidas proporções, né? As temporadas dela, a passada e essa, é temporada de Messi, assim, ela tá, ela participa, de boa parte dos gols do melhor time é, da Europa no momento que está sendo o Barcelona no futebol feminino é muita coisa assim ela está sendo muito importante é, e eu acho que isso é bom porque mais do que construir é, as boas histórias na época da Copa do Mundo Feminina como a gente viu em 19 é legal chegar na Copa como a gente chega para masculina a gente sabe quem é o Lewandowski quando a Polônia chega na Copa o que ele está fazendo então é, quando chegar na Copa e tiver um jogo da Espanha, a gente ir poder olhar para essa é Alexia Putellas é o que essa é, jogadora tá fazendo, é uma coisa histórica, né? Então, pra gente ficar de olho. Então, eu acho que hoje a importância do prêmio tá... É assim, é mais essas histórias e o feminino, porque o feminino ficou alijado dessa visibilidade há muito tempo. Então, eu, eu acho que vale mais destacar esse aspecto. Porque nos outros, assim... É, primeiro porque foi uma, temporada, foi uma temporada difícil de medir né? Normalmente se dá o prêmio para quem venceu Mas o Chelsea, vencedor da Champions, não teve um destaque muito claro é, O mesmo com a Itália na, na Euro Aí tentaram falar do Jorginho, que realmente fez uma temporada muito boa Mas talvez melhor da temporada fosse muito para ele é, Enfim, é uma disputa que acaba... Né? Eu acho legal que o Lewandowski ganhe é... Mas é, é meio irrelevante assim. Acho que isso não... é legal para ele Mas eu não acho que vai mudar muito a vida é... Acho que a gente se acostumou mal a dar importância para isso né, Muito por causa dos brasileiros dos anos 90 Ganhando e, e claro, é muito legal um jogador do seu país ganhar é... Mas é, não, não, Realmente Talvez fosse o caso De a gente premiar o time da temporada né? É e o time da temporada no mundo, né? Mas é como, como então, a, a Mas é para isso é que existem os
1: campeonatos, né, Lou?
3: É, então, é que a, a, como a votação é muito eurocentrada, não precisa, né? Porque eles dariam um prêmio para todo o time campeão da Champions. Não, e... Porque pode ter, por exemplo, é, sei lá, o All-Arley, que a gente tava falando do Mundial, e está um pouco mais cedo, e a gente vai ter pesos pesadíssimos no Mundial, em termos de camisa, tradição, tal, times que tem bastante história, não tirando europeu e brasileiro, que a gente sempre sabe quem são, já são, normalmente não sei que aconteça algo muito fora da caixinha, normalmente são times de tradição, mas às vezes na, na, na Ásia e na África, principalmente na CONCACAF, um pouco menos também às vezes vem times que não tem no, o mesmo peso, esse ano a gente vai ter pesos pesadíssimos, então é, talvez um prêmio ajudasse nisso, né, pô uhum. quando o Alar dominava a Liga é, a, a Liga dos Campeões Africana, enfim. Mas é, no fim, e, o prêmio e, individual é sempre difícil. Né? É e, muito, e, sempre e
2: outra difícil. coisa, é, é, é uma premiação também que foca muito na fase ofensiva, né? É muito difícil um defensor, quem joga da metade do campo pra trás, conquistar uma premiação dessa, mas é, eu acho que o impacto que o Kanté tem no Chelsea por exemplo, é maior do que o do Lewandowski no, no Bayern é, pensando na, na, na última temporada né? então acho que até seria o caso de é, dividir esse prêmio em dois, né? acho muito difícil um goleiro ser premiado também, o, o melhor do ano até recentemente é, criaram a, a, a premiação apenas para para os goleiros também, né, para eles serem incluídos é, nesse palmarés, mas é, eu, eu acho que o, o, o futebol, né, ele valoriza muito mais o ataque do que a defesa, né, e, e, e tanto a Itália quanto o Chelsea, né, que pensando no continente europeu foram os grandes times, eles se é, notabilizaram muito mais pela defesa do que o ataque, né.
0: É isso, só para nisso que o Lobo falou também, de destacar os prêmios femininos e tal, acho que teve um prêmio legal, que foi o um prêmio especial para Christine Sinclair, que foi, é, recebeu como o melhor, é, um prêmio de honra por ter quebrado o recorde de gols por seleções no feminino, e o mesmo aconteceu com o Cristiano Ronaldo, não masculino, ganhou esse prêmio especial, e até achei meio curioso, né, eles deixaram para entregar o prêmio para o Cristiano Ronaldo depois do que o prêmio para o Lewandowski, que em teoria é o, a cereja do bolo, né, o especial da noite, e no fim o Cristiano Ronaldo depois, ganhou depois por ter quebrado esse recorde de, de gols por seleções, né, que era um recorde que estava há 15 anos sem ninguém se aproximar e, e teve esse reconhecimento, mas foi curioso, né, ter ainda o Cristiano Ronaldo como uma estrela quando esse ano... Diferentemente de quase todos os outros últimos, ele não estava concorrendo ao The Best. É,
1: sintomático. Além de curioso, sintomático. E, e, acho e, e aliás, champanhe, golaço champanhe do Lamela é um né? Golaço, um, gol, um gol bonito. O Puskas um bonito. eu acho
2: que ficou de, de bom tamanho também. Ah, um gol bonito. Um gol bonito.
1: Já, tem, já, já fiz alguma coisa parecida. <risos> é, mas,
2: enfim, não naquele é, tapete ali, né? <risos>
1: Não, é, mas olha, uh, eu acho champanhe muito ruim, né? não gosto de champanhe, não gosto de canapézinho e tal, nossa, pia, pra mim, olha, eu ia pensar em parar de jogar bola, cara, passar o ano inteiro jogando bola a valer, campeonato importante, liga e tal, e tem que meter a gravata borboleta e colar num rolê desse, ficar ali tomando champanhe, depois na antessala... Não me chamem para esse rolezinho. Aliás, já me chamaram, o tempo que eu escrevia para a ESPN Brasil, me chamaram para fazer o Bola de Prata, né? Eu falei, gente, é a última coisa que eu quero ver é jogador de bola de terno e gravata. Né? Me, me incluam fora dessa. E um abraço uh, ao nome, né? Fique... fique uh, um abraço para o Zé Trajando, né? ESPN Brasil, hoje, dia 17 de janeiro... Tecnicamente ela não existe mais. Né? A ESPN Brasil virou ESPN 1. Os canais de ESPN agora numeram seus canais, tal qual é a Sport TV, né? Sport TV, Sport TV 1, Sport TV 2, Sport TV 3. É, mas é um marco. Né? A televisão brasileira, o jornalismo esportivo brasileiro é um uh, antes da ESPN Brasil e passa a ser outro a partir do surgimento do jornalismo que pratica a ESPN Brasil com o idealista, com o utopista com o idealista, com o filósofo Zé Trajano. Ter filosofia é bom, a médio e longo prazo é muito bom. Quando a gente vê as coisas de um, um espectro mais amplo, mais abrangente, percebe a história dos 20, 30, 40, 50 anos, a gente percebe como não ter uma filosofia faz diferença em relação a quem conseguiu colocar o trampo numa linha, mesmo que idealista, mesmo que utópico, que era o caso do Trajano. No fim das contas, não era nem tão utópico assim, nem tão, nem tão nem tão fantasiosamente idealista assim. Conseguiu fazer jornalismo esportivo em excelência absoluta, conseguiu pagar o projeto comercialmente por muito tempo. Então, viva a ESPN Brasil. E viva o Zé Pereira que está aqui, Cristian, Federico, o Pedro Jardim, mas afinal, me chamou de inimigo da moda, seleção da Colômbia, essa é a camisa mais bonita do mundo. Acho que ele Com tá formação... falando do terno e gravata. Ah, perfeito, perfeito. Você vê é. como você pega as coisas fora de contexto, né? É. Já ia te xingar, já, mas afinal... Ah, não. Eu, pra mim aquilo não é moda, né? Pra mim aquilo uhum. é tortura. Cara, sapato, cara. Você acha que eu nunca mais vou pôr um sapato? Depois da pandemia eu não vou pôr um sapato nunca mais na vida. Eu critiquei. Vitor Amatute, meu irmão de vida, me colocou de padrinho no casamento dele. Eu falei, cara, de que lado você tá, meu irmão? Você me conhece, cara, vai me pôr de padrinho, pelo menos o padre era o Júlio Lancelotti, isso Eu foi lixo, legal, só, maior discurso, pô, o discurso do padre, sensacional, sensacional, padre Júlio, monstro, André pra assistir, já mandei um abraço, o Kiu, no Boa Noite, vai assistir, vai acompanhar em duas vezes pra pegar, chegou atrasado, coloca no, na velocidade dupla, né, que doideira, o Giovanni Lima, Montenegro, Fabito Morno, Carlos Giraldele, dá uma olhada na camisa do Stein, Carlos, compre, amanhã você não vai poder comprar tô ligado que você vai precisar passar uns 3, 4 dias de molho é, né? tá acabando aí você tá com um quadro covidal mas compre, compre esta camisa Roger Lima, um abraço, Bruno Verzinazzi, Rodrigo Vasconcelos, Mike Castro, vamos nessa gente, batemos metade do programa aqui 30 minutos e vamos falar um pouquinho das ligas europeias, Matias você viu o que aconteceu em Sevilha? Pá
2: Aliás, já, já, já até tô pesquisando pra um futuro Som das Torcidas aí. Você é.
1: pensou se aquela barra de ferro pega no olho, rapaz? Porra,
2: fazer um estrago, né? Bom, já fez um estrago, porque pegou na cabeça, é, né? É. Pegou na
3: cabeça. É, Mas era era de,
0: PVC, de PVC, né?
1: Era de PVC. Né? De
0: PVC. Era de PVC. E oh, descobriram hoje o cara tinha antecedentes criminais de bobo, violência doméstica. Então responsável tem sua ficha corrida.
1: Para fazer, fazer o lead aqui, né? Betis e Sevilla, o jogo estava um a um. Eis que voou da arquibancada dos torcedores do Betis um pedaço, uma barra de PVC, que é uma barra histórica. É, pra fazer... <risos> ah, meu Deus. É uma barra que tem escalações e por, por é. dentro, tudo mais, muita, barra analítica pegou na cabeça do, oh meu Deus do céu, do, Ih, esqueci, me fugiu jo 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 o Jordan. Jordan. Isso. O Jordan, né, que tem assim? É. Jordan.
3: É. O do, Jordan.
1: Jordan. <risos> E ele, enfim, sentiu o susto primeiro, depois viu que não tinha tido nenhum corte, nenhum ferimento grave, mas, mas isso sentiu. Suscitou... Teve...
3: É foi grave, gente... viu? Porque ele não. ele teve trauma é, crânio encefálico, que é assim, não teve só em, só um pra... princípio, né?
1: Só para você, eu vou te deixar explicar só para terminar o lead, né? No momento viu que não tava sangrando, não tava nada, ele não perdeu a consciência, mas depois, alguns minutos depois, ele foi ao chão com dor, tudo mais. Tem a denúncia do, dos jogadores do Betis de que isso, que ele tava, enfim, querendo paralisar o jogo, Sevilla Defendeu a paralisação e o jogo acabou não acontecendo. Diga lá, Lobo.
3: Não, e é, é... teve teve esse aspecto de, de... no começo ali, não? Os jogadores do Bet acharam que era onda. É, ele foi para o hospital, chegou a ficar no hospital lá, mas estava em casa e aí passou a ser observado, né, para ver se não ia ter nenhuma uma sequela, assim, porque não tinha nenhuma é, nenhum ferimento grave, mas o que é resultou, foi, foi um trauma mesmo e uma concussão isso, é, esse tipo de ato na verdade o que eu acho que é uma reclamação justa do Sevilha é que diante disso é, me... e, e aí assim claro, o Betis ganhou o jogo porque foi retomado no domingo sem público né e o Betis ganhou um jogo que foi bem equilibrado até é, mas o Betis assim, o Sevilla acabou prejudicado né porque o jogador que foi agredido teve que ser substituído, evidentemente, quando o jogo começou, né? Recomeçou e aí no fim o Sevilla perdeu um jogador que foi agredido pela torcida do Betis, né? Assim, então o Sevilla foi prejudicado no jogo, né? É... E considerando a gravidade do ato, era para ter eliminado o Betis. É. É... Não era para ter jogo, não era nem para retomar o jogo e era para eliminar o Betis. É porque esse é o tipo de caso que é para ser é... até exemplar, né? Assim, não pode acontecer isso. Isso é, é, é impensável, assim. Se, se acontece isso na América do Sul, é... os caras, assim, é... eu, eu, eu te diria, inclusive, que era mais provável na América do Sul isso não ter jogo, não ter volta, o jogo não acontecer, porque a, a coisa Co ficar... Como aconteceu?
2: É... Como aconteceu no Super Clássico de 2015?
3: É, exatamente, que não, não voltou e, o, é. e o, o Boca acabou eliminado. Sim. Né? Porque foi um ato da torcida do Boca. Então, assim, a gente fala muito de atos de torcida muito na América do Sul e tal, é verdade, mas a gente já lida com eles de uma forma diferente do que era no passado. A gente não vive mais dos anos 70. O que aconteceu, sim aí é claro, ah, o Betis conseguiu o gol lá, joga... em campo é outra coisa, mas é que o, o ato, é, eu achei que a Federação Espanhola foi muito leniente com um caso que é muito grave. E, é, não e eu... é que tacaram um copinho na, no, no gramado, entendeu? Tacaram uma barra, parecia uma barra de ferro na hora, né? É, mas é uma barra de PVC, é pesada pra caramba também, e, e jogada de longe ainda, o peso que ela, que ela tem na hora que atinge o jogador é. Podia ter, ter tido uma lesão muito séria, até eventualmente atentar contra a vida do jogador. Então era para ser eliminado e o Betis Inclusive ser punido por isso Jogar mais, não sei quantos jogos sem público Tomar multa, enfim é, Não passou em brancas nuvens Como se tivesse Como se alguém tivesse tirado uma pena em campo né?
2: é. E o Andrés Guardado Depois tirou uma onda né é, com, com, com a classificação Consumada Do Betis, fez uma simulação né? Ali na, 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 nas comemorações O que é lamentável, né? E com, com essa vitória, né? O, o Betis acaba quebrando um tabu, né? De 37 anos, né? Que não eliminava o rival na, na principal, no principal mata-mata doméstico, mas também não, não tiveram tantos antecedentes, né? se enfrentaram pelas quartas de final. Da temporada 2006-2007 e da 2015-2016. E 2006-2007 foi... o Sevilla acabou sendo campeão naquela ocasião.
3: Só para fazer a ressalva que o guardado disse que não tinha nada a ver e tal, mas não deu uma explicação plausível, então, sinceramente não me convenceu. Não, não tinha nada eu a ver, achei, não. Eu achei que ele é, tirou onda com uma situação grave, depois que quis... Dizer que não, não era bem assim, mas no fim a explicação dele não foi suficiente. É,
1: é isso, porque alguns jogadores, inclusive o Camaraça, né? Que é um dos líderes do, do elenco, uh, falou que ouviu, e a, o Corpo de Arbitragem eu também ouviu, membros do, da, da comissão técnica do Sevilha, técnico do Sevilha pedindo uh, uh, pro jogador ferido, né? O Rordi uh, voltar a cair no chão e tal mostradores e tal, é, o que é um, evidentemente que é um problema, mas é, não é o um problema central, não é a manchete dessa história, certo? O, o mais grave, o que a gente tem que chamar mais atenção, o que tem que ser colocado como, como, como realmente acontecimento uh, lamentável é o a barra de PVC que foi arremessada da arquibancada para o campo. Outras coisas acontecem ali na malícia. Aí é bobagem também você querer, né, querer se aproveitar do momento desse para, de repente, ter um ganho esportivo. É, ainda aqui, agora, segunda-feira, dois dias depois, uh, quem vai falar isso para um torcedor do Sevilha, né? Porque o Sevilla acabou sendo, de fato, prejudicado. Concordo totalmente com os senhores. O Betis tinha que ter sido eliminado. Porque isso era Copa da, do Rei, né? Era a Copa, não era La Liga. E teve outra Copa acontecendo, a Supercopa, é, o Real Madrid. Foi campeão, O Leandro Stein. Alguma consideração? Porque assim, essa Supercopa da Espanha ela é muito criticada pelo, enfim, né? Pelo contrato com o governo da Arábia Saudita, né? Então a competição vai para a Arábia Saudita e aí se torna um quadrangular e enfim você força algum jogo bom né algum clássico sempre vai ter teve um Barcelona e Real Madrid de grande público é, na conta final hein né tá aí uma taça a mais para esse time histórico esse meio de campo histórico do Real Madrid é, mais uma boa atuação do Vinícius Júnior interessante a, a, a maneira como o Real Madrid jogou contra o Barcelona né um jeito Uh, cauteloso de jogar um jeito que de repente aqui no Campeonato Brasileiro muita gente reclamaria né falaria que é um jogo muito reativo é, mas que tal para você a Supercopa da Espanha com o Real Madrid campeão um Real Madrid que olha é... não imaginava que eu fosse falar isso na minha vida é um Real Madrid que eu tá, tá jogando para paro para ver eu gosto desse time
0: eu tava pensando nisso também hoje acho que é um Real Madrid que ele tá acabando ele acaba sendo até um pouco simpático acho que por conta dos personagens né? acho que a história do Vinícius Júnior, mesmo o Ancelotti como um cara conduzindo esse elenco né um treinador histórico aí que está fazendo um bom trabalho acho que apesar de Florentino Pérez e de todo o passado antipático que o Real Madrid a, costuma ter esse time diferentemente, é um time mais interessante de se assistir, acho que essa Supercopa serve bem mais como um termômetro né da temporada, e é um Real Madrid que vem sendo um líder tranquilo em La Liga, tem cinco pontos de vantagem, embora com um jogo a mais que o Sevilla, né, é importante de ponderar, mas ainda assim, pelo futebol exibido, assim até comparando com o Sevilla, que é um time que ganha muito mais a conta gotas, é, esse Real Madrid se mostra muito mais preparado para reconquistar o título espanhol e até para fazer uma campanha marcante na Champions. Acho que essa conquista da Supercopa serve como referência a isso. Né? O time é, venceu o Barcelona, teve uma partida segura, até construiu o placar contra o Atlético Bilbao, tomou um pouco mais de, de pressão ali no final só. E acho que vale um pouco para valorizar entre as muitas peças do Real Madrid também o Modric, né? Que é um cara que acho que tem um peso histórico muito grande, que às vezes a gente até não considera tanto num período histórico que tinha Cristiano Ronaldo para ser o grande protagonista, o Benzema gastando a bola. Acho que o Modric fica às vezes até um pouco de lado ali, embora tenha sua bola de ouro na prateleira, mas é um cara. Muito importante para o Real Madrid, que continua entregando em alto nível, e que é um cara que geralmente ele quando renova o seu contrato ele até baixa o valor, porque ele quer continuar no clube, quer continuar ajudando em alto nível e, e reconhece que ele vem em queda, né? Por causa da idade, já tem 36 anos, mas ainda contribui muito, Eu acho que essa Supercopa da Espanha mostrou essa contribuição, né? Com um gol muito bonito, um tapa ali no canto é um personagem que merece destaque no Real Madrid, que vem muito forte para conquistar o título espanhol, numa campanha que tem o Sevilha como perseguidor ali, o Betis faz uma, uma campanha bem digna, brigando por Champions, e acho que até isso botou pimenta ali no que aconteceu na Copa do Rei, e aí fica a expectativa se Barcelona e Atlético de Madrid vão de fato se firmar no, no G4, que não, não tá acontecendo, né, Atlético de Madrid em queda, tanto que acabou eliminado pelo Atlético Bilbao na semifinal da Copa do, da, da Supercopa, enquanto o Barcelona vem aí tentando melhorar com o Xavi, tem sido mais regular nos resultados no campeonato espanhol, um pouco, né, é, tem empatado ainda bastante, mas não tem sofrido tantas derrotas, mas ainda é um time que tenta se impor ali numa disputa pelo G4, que é bastante interessante na Espanha, mas que não tem aquele Barcelona contra Real Madrid, ou aquele Atlético de Madrid contra Real Madrid que a gente se acostumou nos últimos anos. Né? O Sevilla, quem mostra ainda, ter gás para acompanhar esse Real Madrid, que vem realmente apresentando o melhor futebol da Espanha.
3: É, um ponto para se destacar é o Marcelo que entrou no final, né? muita gente já falou disso, mas eu acho importante mesmo falar, que ele chegou a 23 títulos pelo Real Madrid, é uma marca super importante. Ele é um jogador histórico do, do clube. Acho que a gente. Primeiro é...
2: capitão não espanhol em décadas também, né? Já que lá é, é pela antiguidade, não é? Por... É pela
3: antiguidade. É. é, ele chegou em 2008. Pra... Ele pegou os últimos seis meses do Roberto Carlos, né? E se tornou o herdeiro do Roberto Carlos em seguida já. Então, é um jogador histórico. E, olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. É, a gente falou no último programa sobre convocação tal enfim é, e eu te diria que se o Marcelo fosse titular do Real Madrid tivesse jogando bem né ele não está jogando então não dá para saber muito mas ele tivesse jogando bem ele era candidato aí para a ir Copa porque os laterais esquerdos brasileiros hoje o único que acho que está em nível alto é o Arana do Atlético porque Alexandro e Renan Lodi não estão bem, é, não estão jogando bem. Então, eu diria que se o Marcelo estivesse jogando, é, ele tinha a chance. Inclusive, é algo que eu, se fosse ele, pensaria... Para inclusive sair do Real Madrid. Eu tomaria é... as duas
2: vacinas se eu fosse ele. Não sei qual é o quadro vacinal é... do, do Marcelo. É, não
3: sei também. Ele tem contrato até o fim da temporada, é, né? Existe muita especulação sobre o próximo destino dele Turquia, enfim. Muito, muito se fala do Botafogo. Botafogo, é. Ele é, é maluco para jogar para o Botafogo. É, não, não sei, mas é... eu acho que existe acho que é bom a gente respeitar a história do Marcelo pelo jogador que ele tem sido ao longo desses anos todos no, no Real Madrid ninguém fica tanto tempo no Real Madrid se não for um jogador de alto nível É, é, isso... é pelo menos estrangeiro, né? O espanhol pode até ter outras Sim. razões estrangeiro, capitão do Real Madrid negro, né? Que é raro pensa os capitães do Real Madrid tenta lembrar de um negro, eu nem sei se é o primeiro negro, tá? Eu só tô pensando do tempo que eu acompanho, eu não lembro de ter um negro vestindo a braçadeira de capitão do Real Madrid, eu acho que tem um simbolismo aí também.
1: É, isso posto, é, seria legal o Marcelo ir pro Catar para ver se ele faz uma Copa do Mundo boa. Provoquei, hein? Soltei um veneno, hein? Dei uma venenada. Na verdade é que ele foi mal em 14 e foi mal em 18. Na verdade ele foi muito mal em 14 e medíocre, razoável em 18 tá na hora de jogar mais de uma Copa do Mundo não sei se vai ter essa chance me parece que tá difícil mas acho que não é né? acho que não mas
3: acho... eu apostaria no, no Guilherme Arana como titular eu acho que ele vai tomar essa posição ainda até por, por a concorrência tá fraca mas tem o Caio Henrique aqui. o Edson Santos abriu lembrou no texto da convocação eu lembrei é. disso se for para testar alguém testa o Caio Henrique que até já virou meia ponta já jogando de tudo quanto é lugar lá e jogando pra cacete na França, viu? Ele e tem e o Paquetá estão o... E tem o França.
1: Oliveira, né, Stein? O Oliveira, <risos> lateralzinho do São José, fez um grande 2000, uma grande pandemia. O Oliveira fez uma grande pandemia. Não sei onde está, mas o Tite podia ficar de olho. Mas o Tite é um elitista. É, na uhum. Premier League, Manchester City está 11 pontos na frente. A mesma distância o Paris Saint-Germain conserva em relação aos seus concorrentes do outro lado do Canal da Mancha. Puta que pariu, hein? Que beleza isso. Ficou bonito demais. Na Alemanha, a gente tem o Bar de Munique sustentando seis pontos de vantagem. E eu quero uma palavrinha sobre a melhor disputa da temporada até agora. A gente ainda vai falar um pouquinho de, de, de Copa Africana. É, mas que tal o, o, o estar em essa disputa aqui? Ah, é bom registrar que a gente grava isso aqui segunda-noite. E há pouco o Milan foi bastante prejudicado contra o Spezia em casa. A Federação Italiana já pediu desculpa, né?
0: É... O árbitro pediu desculpas na hora. Na hora que ele percebeu a cagada.
1: <risos> o cara pisou no tomate bonito, mas a disputa tá boa. A disputa tá boa e Milão, há tempo, não vê os dois times uh, brigando pela primeira posição.
0: É ah, o campeonato mais aberto de todos, né, desses, dessas cinco grandes ligas. A Inter, com 50 pontos, vende um empate contra a Atalanta, um jogo bastante movimentado. O Milan, com 48, com essa derrota em casa para o Spadesia, né, que era um jogo que poderia tomar liderança. O Milan teve controle durante grande parte do jogo, fez um primeiro tempo muito bom em que o goleiro Provedel é, acumulou milagres para segurar o Milan, ainda que o Rafael Leão tenha marcado o primeiro gol, mas no segundo tempo o Milan baixou um pouquinho o ritmo, deixou o Spezia chegar um pouco mais, e aí depois desse lance absurdo do gol anulado do Júnior Messias, né, pela vantagem não concedida, o Spezia no último minuto ainda pegou e marcou o gol da vitória, então o Milan fica com 48, e o Napoli com 46, que venceu hoje também, o Bolonha fora de casa por 2 a 0 é um time que é, tenta se manter na briga depois de sofrer uma quedinha, né até chegou a perder para o Spezia também recentemente. É, o Napoli teve, tem um elenco mais curto que os, os dois principais concorrentes, isso é um fato, sofreu com muitos desfalques, ainda sofre, né tem jogadores importantíssimos na Copa Africana de Ações, o Koulibaly, o o Anguissa é, teve o Oziman agora voltando, né? E sofreu uma lesão facial e até por isso ele pediu para não ser convocado para a Copa Africana. Para Copa Africana, mas hoje é, já entrou no segundo tempo, já participou dessa vitória sobre o Bolonha e é um, um time que acho que teve um começo muito acima das expectativas, né? Com o Luciano Spalletti é, vinha fazendo realmente um bom campeonato, mas faltando muito nos protagonistas. E aí quando começaram a ocorrer essas lesões, esses problemas de elenco e elenco é, naturalmente mais curto pelo investimento inferior ao da dupla de Milão, não conseguiu manter o ritmo nessa virada do ano, mas ainda, ainda tem boas perspectivas, né? Pensando que é, tem apresentado um bom futebol, são só quatro, quatro pontos de diferença em relação à Internacional, e acho que e dá para brigar. Os três times, acho que de certa maneira superam... Um, um pouco as expectativas, né? A Inter, quando se esperava uma queda depois da saída do Conte, o Simone Zag tem feito um trabalho fantástico, é, mesmo perdendo jogadores importantes, encontrou novos prota protagonistas. Que o Tchaliano Gloo vem jogando na Inter, por exemplo, é um negócio excepcional. É, enquanto o Milan existia dúvida se era um time para agora, por ser um time muito jovem o próprio campeonato passado, né, começou na briga pelo título, depois sofreu uma queda, mas ainda vem se mostrando competente nesse sentido e o Napoli, que não era exatamente um candidato ali às primeiras posições, né, se, se conquistar a vaga para Champions já é um, um feito considerando as perspectivas diante do início da temporada, mas tá aí na briga, então acho que é uma uma briga aberta nesse sentido a Inter vinha sendo bem mais confiável né emendando Vitória após após Vitória com uma série invicta muito grande para tirar a diferença em relação aos primeiros colocados mas é um campeonato em alto nível dos três né acho que não dá para para falar muita coisa desses três aí pela maneira como eles têm desempenhado nesse início de campanha né um rendimento muito alto aí com 50 pontos se for comparar por exemplo eles estão no nível do PSG na Liga Iã, que tem um contexto muito mais fácil à sua frente, né? acho que das grandes ligas, aí ele só só estaria um pouquinho para trás do Manchester City, que é outro negócio absurdo, muito fora da curva. Mas de ter esses três times tão competitivos, tão bem juntos, acho que só valoriza a Série A nessa temporada, em que talvez em alguns desses campeonatos em fevereiro já a gente já desencane de, de
3: procurar quem que vai ser o campeão.
1: É. Mas é triste, diga lá, Lobo.
3: Não, é, é que o, o Milan na temporada passada que fez um primeiro turno excelente, né? Pareceu que é, ia brigar até o final pelo título e acabou caindo muito depois, né? A, a Juventus passou, o Milan chegou ficou em, em segundo lugar, né? É, aliás, a Juventus não. É, o Milan ficou em segundo lugar, mas perdeu o rendimento no final e a Inter acabou ganhando com mais facilidade do que se imaginou, né? Dessa vez a briga está sendo forte desde o começo é... e parece, ao que, ao que tudo indica, vai continuar assim até o final. É... Acho que é ótimo para o Campeonato Italiano que tenha mais, até a... espero que o, o Napoli consiga melhorar e, e continuar, a estar, estar nesse grupo aí dos três que brigam pelo título, porque é importante para o Campeonato Italiano, é importante para muita gente falava, né, da, do campeonato italiano ser monótono, como foi mesmo em relação a títulos, né, e é importante que esses times consigam chegar é, numa disputa de título e brigar mais o, o Milan e a Inter ficaram muito tempo longe da, da briga pelo título e também da Champions até, né então é, é importante mesmo e, e destacar o campeonato do Tchalliano que tem feito, ele tem indo muito bem na Inter, é um jogador bem importante e o Rafael Leão, na, na, no Milan, para mim, tem sido um jogador muito bom nessa temporada. Uma temporada que o Milan não tem conseguido contar com o Ibrahimovic tantos jogos, por causa também de... ele teve algumas lesões. O, o Giroud tem sido importante. É um jogador que é sempre confiável, né? Ele sempre entrega. Ele não é brilhante, mas ele entrega o que se pede dele. Então, espero que a disputa dure até o final, não seja como ano passado, que o Milan acabou caindo um pouco de rendimento, né? Independente Feremos. da minha torcida, né?
1: <risos> é, veremos. Inclusive, podem... A, a, aos que acharam que Lobo não foi tão enfático com o erro que prejudicou o Milan, é, mandem um e-mail para lobo.trivela.com.br. Assunto, é, medo? Interrogação. E no corpo do texto vocês falam. Faltou, uh, Faltou, meu, faltou... Como é que chama? Faltou... Contundência, Esqueci. isso, faltou contundência. Abraços. E aí ele ah, roubaram
3: o Milan. Quer mais que eu fale que eu vou estar? Já falou? Oh,
1: pronto, aí. perfeito. Roubaram o Milan. Ah. Reta final de Trivela de hoje, Matias Pinto. Algum destaque que você queira dar à Copa Africana de Nações? A terceira rodada começou hoje com dois empates. Empates estes que consolidaram camarões na liderança do grupo A. Burkina Faso está classificado em segundo lugar e Cabo Verde vai passar dois dias intensos porque o seu povo vai secar outros adversários de outros grupos para ver se fica com uma das vagas de terceiro colocado. Cabo Verde, inclusive, que uh, uh, não, não é uma dessas seleções que a gente fica torcendo para conseguir alguma coisa, chegar numa Copa, né? Porque são países que não são Uh, habituês de finais, semifinais e grandes momentos. É, eu... Que tal para você a Copa Africana até o
2: momento? Eu, eu acho que a situação dos Tubarões Azul está até bastante tranquila, né? pensando que classificam os quatro melhores terceiros colocados. E se você der uma olhada no, nos demais grupos, é, nenhum deles, o terceiro colocado, está é, muito, tipo, tem, tem quatro pontos, né, então já começa daí, é só torcer por dois tropeços, né, e tem até algumas combinações de resultados que podem trazer essa classificação até antecipadamente, né, por exemplo, amanhã Malawi enfrenta o Senegal, Malawi é o terceiro colocado do grupo B, é, com uma vitória de Senegal, é, o Cabo Verde já fica muito próximo dessa vaga, né? e daí amanhã também tem jogo pelo Grupo C no qual Gana surpreendentemente tem é, um ponto apenas, né? é, poderia chegar no máximo aos quatro pontos com uma vitória simples é, zeraria o saldo empataria com, com o Cabo Verde né? que ficou atrás de Burkina Faso por ter feito menos gols, né? ambos estão com o saldo zero, mas Burkina Faso fez um gol a mais, né? Eu acho que a grande notícia é, é, foi a queda né, da atual campeã Argélia para Guiné-Equatorial é, e que embolou o Grupo E, né? Que tem a Costa do Marfim como líder. A, vem na, na segunda colocação Guiné-Equatorial. A, a surpreendente Serra Leoa é, com dois empates, né? Muito graças ao, ao seu goleiro. E a Argélia, acho que foi a, da, das favoritas a da seleção que está mais decepcionando nessas duas rodadas até então, né? Interessante também o, o, o grupo D, é, com a Nigéria já classificada, mas você aí tem Egito, Guiné-Bissau e Sudão, né, brigando pela segunda vaga e um absurdo, né, o que foi a arbitragem nesse jogo, que é, os Jurtos foram é, derrotados pe pelo Egito. Complicou a situação da, da outra seleção lusófona, né, que agora precisa vencer a Nigéria é, e também pensar aí na, numa possível combinação de resultados para classificar é, ou como terceiro colocado ou dependendo aí da, de, é, da derrota do Egito, né, e daí pensando na questão do saldo é, para o Sudão. Então, acho que são esses os destaques né, da Copa Africana de Nações. Então, acho que a situação para Cabo Verde está até bastante tranquila. Acho que o pessoal lá do, do arquipélago, bem pro, o que é muito próximo do Brasil em relação ao restante do continente, está é, tranquilo.
0: É, sobre a Argélia, acho que uma coisa que chama atenção é a maneira como o time não consegue converter as chances, né, os dois jogos o time criou muitas chances e teve essa dificuldade para marcar gol, ainda não marcou gol na competição, então acho que as expectativas estão quebradas sobre a Argélia, que é um time muito ofensivo, que apresenta isso, mas não tem feito os gols necessários, a Argélia, que vale lembrar, chegou na Cã com o recorde atual de 34 partidas de invencibilidade, conseguiu ampliar para 35 e aí perdeu em 35, então não ultrapassa o recorde histórico de partidas invictas de uma seleção que é dessa Itália mais recentemente, mas com 35, vitórias, é, com 35 partidas de invencibilidade, se coloca num patamar do Brasil dos anos 90 e da Espanha, dos anos 2000, então é um feito tremendo dessa Argélia, tudo bem que num contexto específico por causa de pandemia, é, se não me engano foram só dois jogos contra adversários de fora do continente africano no meio dessa série, exatamente pela limitação em questão dos amistosos intercontinentais, mas é uma marca muito grande da Argélia que se perde, acho que dois destaques dessa Copa Africana, um, acho que são alguns técnicos fora da casinha, assim, que estão aparecendo, né, geralmente o que a gente vê na Copa Africana são vários técnicos europeus, alguns que fazem rotação entre as seleções, parece. Ainda tem uns exemplos desse, mas tem algumas apostas mais caseiras ali que tem feito bom trabalho, acho que um desses é o Juan Misha, que é o treinador de Guiné Equatorial, e achei que Guiné Equatorial Equatorial tinha feito uma boa estreia já contra a costa do Marfim... Tinha criado chances ali é, para tentar pelo menos o um empate... Agora consegue essa vitória sobre a Argélia... E é um treinador que passou basicamente por todos os níveis possíveis da federação... Foi treinador de base na seleção masculina e na feminina... Foi treinador da, da seleção feminina... Foi interino, foi assistente... Fez de tudo um pouco... E aí virou a aposta mais recentemente na seleção principal e consegue o resultado com uma seleção de Guiné Equatorial que grande parte dos jogadores, é, muitos migraram para a Espanha, muitos nasceram na Espanha por exatamente uma relação colonial e acabam resgatados nisso aí, é, dentro dessa possibilidade, vem dando certo, né, Guiné Equatorial, vale lembrar que na década passada, era uma federação que começou a inventar naturalizações, né, alguns jogadores brasileiros, sem nenhum tipo de relação, uma relação inventada, passaram a pintar na seleção, algo que a FIFA barrou, agora não, agora tá dentro é, do que a FIFA permite, né, dentro do que as regras permitem, com esses descendentes, jogadores de divisão de acesso na Espanha, principalmente, mas vem sendo um time competitivo sem ter essas estrelas, né, e... E na Equatorial, ainda que só tenha participado antes como sede da Copa Africana de Nações, chegou duas vezes aos mata-matas e uma vez à semifinal. E acho que um, um destaque também, que acho que vale botar, é que embora a média de gol seja baixa, né, acho que alguns goleiros da, da Copa Africana é, de Nações têm feito um torneio muito bom, assim, goleiros que realmente têm é, aparecido a nível continental e acho que a gente vê esse reflexo também com cada vez mais goleiros africanos se dando bem no futebol europeu, que antes era uma raridade, agora é bem mais numeroso em, em ligas importantes, né não necessariamente nas principais, mas em várias ligas secundárias, pelo menos a gente vê cada vez mais goleiros africanos, e acho que o, o, o que se sobressai mais é o Mohamed Camará de Serra Leoa, que é até interessante a gente observar, né porque ele é um goleiro que desenvolvido no futebol de Serra Leoa, é, como o treinamento de goleiro é algo muito específico, você treina, é, existe um padrão de movimento até para os goleiros, né? não é algo tão simples, mas a gente percebe em alto nível um padrão de movimento dos goleiros em quedas, em saídas de gol, em maneira que fecha o ângulo, isso tudo é treinado, ele com treinamento mais precário, tem uma técnica muito mais distinta, uns movimentos é, bem mais inusitados do que se espera de um goleiro, né? em, em movimentos de saída de gol, em movimentos para interceptar cruzamentos, mas tem dado certo, porque ele se mostra muito ágil, ele se mostra muito é, com muita explosão embaixo da, das traves, né? tem feito uma competição muito boa, já tinha frustrado a Argélia e apesar de ter sofrido dois gols nesse jogo contra a costa do Marfim, ele ainda pegou um pênalti, né? então, Acho que dentro disso é um cara com 22 anos que pode ter um potencial, embora tenha que, é, acho que treinar mais essa questão de movimento, porque é algo totalmente atípico do que geralmente a gente acompanha, né de tentar encurtar o caminho para a bola.
3: É, é curioso porque ele vai acabar pintando em algum time europeu, né pelo desempenho que ele tem, tem tido. né é, Vai acabar chamando a atenção, porque evidentemente contratar um jogador que a Twin Serra Leoa para um time europeu, principalmente dos países mais ricos, mas nem precisa ser dos países mais ricos, certamente é muito fácil. e Ele tá mostrando qualidade, tem sido um dos destaques, né? É, e eu fiquei com dó do goleiro da, da Costa do Marfim, que é, falhou, né? Mas deu um pouco de azar também, porque o gramado realmente estava muito ruim. E Mas foi uma falha, uma falha terrível, né? E acabou tendo sofrendo empate. E um caso do que o Stein falou, né, é, que é o, o, um caso da, da seleção é, de Guiné Equatorial, é justamente o Obiang, que fez o gol né, contra a Argélia. Ele é nascido em Zaragoza, ele é filho de pais de Guiné Equatorial é, e optou por defender. E eu até acho interessante, porque às vezes alguém aparece criticando, Pô, só tem jogador nascido é, na Europa agora, jogando na Copa Africana... Eu acho que isso é, é pagamento histórico da colonização. É, assim, é, é, você tem que ter muito, você tem que abrir as portas para os imigrantes dos países que você colonizou mesmo, porque você explorou esses países e, e é normal que muitos muitos jogadores como Marreis, como enfim, vários jogadores que que nascem é, fora da, 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 do do país que eles defendem, mas porque defendem o país dos pais ou o país do avô, enfim, é, dos avós. Então, eu acho que é perfeitamente justo. E eu acho que também tem que ter, tem, a gente tem que tomar cuidado para não, não virar uma crítica vazia, porque também a FIFA não é, é, não é supranacional, no sentido de que ela não pode acabar com a, com a autonomia de cada lugar. Você não pode deixar... Ele tem um jogador nascido em Zaragoza, ele tem direito à nacionalidade espanhola e ele é filho de é, pessoas de Guiné Equatorial, então ele tem nacionalidade de lá. A FIFA não pode falar que ele não tem. O que a FIFA pode fazer, que eu acho justo, é... Se você jogar por uma, numa competição principal, você não pode jogar por outra. Isso já acontece, né? Agora, mais do que isso, é. tem gente que defende que ah, só pode jogar pelo país que nasceu. É, o, Thiago, o Thiago Alcântara jogaria pela Itália, lugar que ele mal morou, porque ele nasceu em Bari, quando o pai dele jogava na Itália, mas ele cresceu na Espanha. Então, difícil, né? Sim. Não pode ser assim.
1: Bom, senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela do dia 17 de janeiro de 22. Toda segunda e toda quinta a gente chega com uma edição nova. Matias Pinto. Matias acabou de falar um... Tá tranquilo. Sabe de que que eu lembrei, Matheus? Eu lembrei de Tá tranquilo, Tá favorável. Você se recorda do Tá tranquilo, Tá favorável?
2: Sim, era MC Bin Laden, né?
1: Isso, garoto. É. Mas que memória boa que você tem, é. rapaz. MC Bin... Cadê você, <risos> MC Bin Laden? Hoje... Eu
3: Uma coreografia. É, com o, o, com... o, 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 o é, fazia... É, não, era Tá tranquilo, tá, era pano era... no peito, assim, é. né? O, o, o hang no peito. é um... no, no peito. peito.
2: MC Sim, Bin Laden cara, que, que não conseguiu visto para os
1: Estados Unidos né? Não conseguiu visto para os Estados Unidos, loucura isso, né? E tampouco foi chamado por Boninho para o Big Brother que é. começa em instantes Beijo, Matias
2: Beijo, até quinta-feira Se Deus quiser, e ele adi. de? Querer
1: Leandro Stein, valeu demais uh, Que São José dos Campos Tá muito quente aí, cara?
0: Tá bastante, ainda mais que eu gravo bastante, podcast né? com o ventilador desligado, <risos> para não fazer barulho, então, com ah, Imagino
1: forninho. Imagino que esteja mesmo, é, mas eu me preocupo com as chuvas, né? Andou tendo uma chuva muito forte aí em São José dos Campos. Se certifique de que essa chuva não volte mais, tá? Confio em você. Beijo.
0: Pode deixar um beijo. Aqui temos grandes institutos tecnológicos de, de meteorologia, então, confio neles também, até quinta-feira.
1: Felipe Lobo Baptista, o negócio é o seguinte, companheiro, eu abri aqui o site da KTO, é, é, beijo, boa noite, boa semana pra você, é, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou por 5 reais, em, em homenagem ao Australian Open, que vai ser o primeiro campeonato de tênis que eu vou assistir do começo ao fim, vou assistir um, um jogo por dia, agora eu sou Australian Open Futebol Clube, é, e eu vou apostar aqui, ó. Deixa eu ver um jogo que tá mais ou menos equilibrado. Aqui, okay, ó. Felipe Felipe oh. Marcos Sequinato. Tá pagando 2,80 a vitória do Sequinato. Posso pôr cincão aqui, lobo?
3: O dinheiro é seu, né? Não sei. Uhum. Realmente, não não, não, não não conheço tênis o suficiente ah. para Pra poder né, opinar nesse assunto. Se o Bruno Bonçante estivesse aqui, provavelmente a gente diria qual desses dois o, o Leandro e
2: a mim poderia ter inventado dois jogadores que eu não, não saberia. É. é, Lobo, você
1: evitou, você hesitou e só os sábios hesitam. Eu não vou hesitar, não. Eu vou pôr 5 reais na vitória do Marco Sequinato. Fazer aposta. Não é possível apostar no evento. Ah, foi que eu é. fiz? Deve ter feito alguma coisa errada. Já tem a,
3: a KTO, inclusive, como lembrou o um nosso amigo André Pasti aqui, dá para apostar até no BBB, viu? Se você já quiser apostar no vencedor do BBB, já pode, inclusive. É, eu, vou esperar, do... eu vou esperar o Chico já é um... Barney
2: é, é, já botar já... o favorito, pra... porque ele sempre acerta.
3: O que, que é mais é, fácil, a Eslovênia numa Copa ou a Eslovênia ganhar o Big Brother? Brasil? Pois
1: é, e o mais louco é que Eslovênia parece nome de pessoa mesmo, eu nunca tinha parado para pensar, né? Tipo, tem totalmente plausível uma pessoa se chamar Eslovênia. Bom,
3: Acontece. eu tenho um parente no Maranhão, que, que, um tio-avô, na verdade, que o nome dele é Valkman. Valkman. <risos> é, <risos> é sério, é verdade isso. É. Valkman. Beijo, Lu. Na época, né, que isso era muito popular, era um objeto muito popular. Né.
1: Eu tenho um medo beijo...
2: de saber o
3: nome...
1: É, eu diga. tenho medo de saber o nome do filho dele. Boa noite, Lu.
3: É o Disque Man. Não sei. Aí devia ser iPod, né? É. iPod, iPod. iPod.
2: Um beijo Neto pra você,
3: vai... e Matias, Stein, a todos, a quinta-feira estamos de volta. Acompanhem lá o site também é muito importante que vocês aqui, que ouvem a gente, acessem lá o site trivela.com, trivela.com.br, é, vai lá na loja da Cap Red, também tem um link no nosso site a loja, compre lá umas camisetas, vai sair camiseta nova, da coleção nova, já essa semana deve sair ainda a nova linha de camisetas, e uma delas é homenageando o podcast, então fiquem espertos que a gente vai divulgar no site, até quinta-feira.
1: Valeu demais, beijo, boa noite, até quinta e o importante é que a nossa emoção sobrevive